0: Olá, neste episódio, os coordenadores do mestrado em produção e sanidade animal do Instituto Federal Catarinense, Ricardo Mendes e Ivan Bianchi, apresentam aos novos mestrandos o histórico e diretrizes do curso. Então, vou fazer essa apresentação, a, a, eu junto com o professor Ricardo, que é o coordenador do curso, e com a Maica, que vocês tiveram, a maioria de vocês tiveram já contato, né, que é a da Secretaria. Uh, então, nós elaboramos essa apresentação aqui para dar alguns encaminhamentos, assim, para vocês terem uma uh, conhecimento de, de, das etapas, dos passos, enfim, uh, do curso, certo? Uh, não é novidade, né, para vocês, do Instituto, instituto Federal, uh, pela sua lei de criação, né, o Instituto, ele é multicamp. Ah, então, aqui estão ah, a instituição, ah, para vocês terem uma ideia de tamanho, né, são 16 CAMP no, no estado, a reitoria em Blumenau, ah, e o curso, então, ele é formado por, essas, por esses dois CAMP, né, que é Araquari e Concorde. Além disso, nós temos a participação da Embrapa, Suínos e Aves. É, a Líder Concórdia, com os professores que fazem parte do, do, do corpo docente. Ah, aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho do que é a nossa instituição, né, ao todo ah, tem 1.039 professores, 880 técnicos administrativos, ah, ah, um total de 16 mil alunos, isso é o último censo 30 do 4 desse ano distribuídos, então, nos 70 cursos técnicos, tá? sendo que uma característica dos institutos, não sei se todos sabem, mas 50% das vagas ofertadas têm que ser em nível técnico. Tá? Então, por isso que, desses 16 mil, no mínimo, 8 mil têm que estar em cursos técnicos. Tá? E o restante, então, demais, nos demais cursos, que pode ser curso de graduação, qualificação profissional, pós-graduação, como é o caso do nosso. Tá? Então, no nível estrito-senso, dos 14, temos quatro estrito senso os demais são especialização. Tá? Então, no estrito-senso, nós temos a produção e sanidade animal, né, que é o nosso curso, tecnologia ambiente, que é também a profissional, pro IPT que é educação profissional tecnológica, é um curso em rede profissional, tem cursos, tem instituições de todo o Brasil nesse curso, tá, e o curso em educação, mestrado em educação, que é em Camboriú, que ele é na modalidade acadêmico. Tá? Uh, os cursos na área de medicina veterinária, em termos de pós-graduação, estrito senso, né? então, estrito senso é o mestrado nosso, lato senso é uma especialização, Provavelmente muitos de vocês já têm especialização, ou seja, vocês já têm cursos, alguns já têm cursos lato senso, tá? Agora vocês estão num curso estricto senso, tá? No estricto sensu no Brasil, são 146 cursos na área de veterinária, 58 doutorados, 76 mestrados acadêmicos, um doutorado profissional e 11 mestrados profissionais, o nosso é um deles, tá? Tá? Então, eu vejo que já existe um curso de doutorado, isso aqui na Universidade Estadual do Maranhão, tá, e a gente espera, no futuro, nós termos, quem sabe, um doutorado profissional na nossa instituição, no nosso curso, né, que seria daí um programa. Programa, quando fala em programa, é porque tem mestrado e doutorado, tá? no nosso caso, hoje nós somos um curso de pós-graduação, tá. E as nossas linhas de pesquisa, em que vocês estarão vinculados, vocês estarão vinculados em uma delas. Sanidade de aves e suínos, ou sanidade equícola. Ah, tem uma palavrinha aqui mágica, né, que é sustentável, que acho que ficou bem claro, né, a questão da sustentabilidade, né, tanto é que a gente fez questão de que ela, ela, ela ah, se apresenta aqui nos três níveis, ó, produção sustentável. Aqui de animais domésticos e silvestres. Aqui é uma área que é mais ampla, tá? Aqui envolve, então, tanto a parte de grandes animais, animais e companhia, como aqui, então, dentro de animais domésticos e animais silvestres, tá? Vocês estarão, o projeto de vocês estará em uma dessas linhas. Tá? Um breve histórico: nós, em 2014, nós, foi uma decisão, assim, qual tipo de mestrado seguir, tá, nós optamos, então, pela característica da nossa instituição, enfim, seguir na linha profissional e não na acadêmica, tá, um, 2014 nós submetemos uma proposta e ela não foi aceita pela CAPES, 2015 nós uh, readequamos aquela proposta, tá, e aí, então, foi aprovado o curso na CAPES com conceito 13. Iniciamos em 2016, a primeira turma, 17 alunos, 16 defesas, um desligado, e aqui vocês veem, depois 30, 27 defesas, um trancado, dois desligados, 30, 21 defesas, sete atrasados, foram os que defenderam agora, esse ano. Em turma de 2018 defendeu 2020. Tá? Dos 30 que entraram, 21 defesas, 7 que não defenderam dentro do prazo de 24 meses, mas irão defender nesse segundo semestre, necessariamente, tá? uh, um trancado e um desistente. Uh, turma de, a turma que entrou ano passado, 25 alunos, previsão de defesa o ano que vem. Tá? Estão completando um ano agora. E a turma, e vocês? Aqui o número mágico, aqui 23, dá para jogar no bicho. tá? É, agosto desse ano julho de 2022, na verdade, é aquele negócio, né, se hoje é dia 21, você tem é até o dia 20 de agosto de 2022 para defesa, tá, como período máximo, se defender antes, melhor, vocês vão ver né, um pouquinho mais à frente, tá, bolsas, nós não temos, tá? não é que nós do curso não temos, não é isso, a modalidade profissional não tem bolsa de mestrado cedida pela CAPES. Tá? Em algumas situações, há possibilidade de conseguir bolsas em alguns, uh, em alguns editais que a reitoria uh, abre. Tá? Nós temos, acredito que umas duas, eu acho, né, Ricardo? Uh, hoje no curso. Mas isso é via... O orientador de vocês, tá, sendo que em algumas situações não é possível ter bolsa, você tem vínculo empregatício, tem uma série de normas, tá, e também não temos ProAP, ProAP é um recurso que o governo manda para os mestrados acadêmicos, que se chama é, é, Pro é apoio à pesquisa, é um recurso de apoio à pesquisa, nós também não temos. Aí a importância que, se vocês começarem a observar agora, fizerem uma retrospectiva aí no edital de seleção, e nós temos que ter um foco muito grande no perfil do aluno que entra. Por quê? Porque se o aluno depender de bolsa, e depender de recurso da instituição para apoio à pesquisa, provavelmente isso não vai acontecer, tá? já vai nascer morto. Tá? Então, ou seja, vocês, na, na sua, então, o foco é trazer pessoas que realmente têm o perfil do curso, tá? o perfil profissional, e que, através da sua atividade profissional, da empresa, etc., possa fomentar a sua atividade de pesquisa, tá, então esses são dois pressupostos importantes, tá, não são, uh, obviamente não é regra geral, mas são pressupostos muito importantes, por isso que nós temos aqueles critérios todos uh, elencados num edital de seleção, tá. Aqui, docentes permanentes do curso, tá, então nós temos hoje um total de 15 docentes, tá, se, uh, são aqui ao todo, são 15, uh, sendo que do, duas pessoas da Embrapa, a Jalusa e a Janice, tá, uh, opa, uh, o professor, uh, aqui tinha uma informação aqui, que a gente apresentou esse slide de manhã aqui, sumiu um, de, um detalhezinho aqui, uh, mas enfim, 15 permanentes e uh, cinco colaboradores, tá, Sendo que, dos dois colaboradores, tem o professor Breno, da IMUNOVA, lá do, da Federal do Paraná, e a professora Mariana, doutora Mariana, da Embrapa, Suínos e Aves. Tá? Então, esses são os quatro colegas que não são do, do Instituto Federal e são de, externos à instituição, mas fazem parte do corpo docente do curso. Ok? Aqui existe uma portaria, a portaria 60, de 2019, que ela foi atualizada de uma atu, foi é um documento atualizado de um documento anterior que já existia que dispõe sobre uh, o sistema de pós-graduação em nível profissional seja em mestrado ou doutorado tá então o que que é essa portaria está no nosso site tá uh, inclusive já falando do site vou falar mais de uma vez é importante vocês explorarem o site porque tem bastante informação lá que vai ser importante para vocês, essa é uma delas, tá? Então, aqui, lá está o documento na sua totalidade. Aqui falo algumas palavras-chave importantes quando a gente fala em mestrado ou doutorado profissional. Então, aqui, ó, inovação, transferência de conhecimento para a sociedade, agregação de novos conhecimentos, processos eh, e procedimentos de inovação, Geração e transferência de tecnologia e conhecimentos inovadores para soluções inéditas e aplicáveis. Tá? Então, são o, um dos focos do nosso mestrado, tá? ah, dos mestrados profissionais, ou doutorado, enfim, é a sua aplicabilidade. Tá? E aqui está o perfil do nosso egresso. Tá? Então, o que, que a gente quer contribuir, o que, que o curso é, é nosso objetivo, contribuir com vocês nesses próximos dois anos? Tá? É vocês, é proporcionar habilidades e competências, duas palavrinhas aqui mágicas, né? Uh, habilidades e competências em que? Em desenvolver atividades de ciência tecnologia e inovação, não, necess não necessariamente as três, o bom, se puder ser melhor, ciência, pesquisa, portanto, tecnologia ah, e inovação, no segmento de produção sustentável e sanidade animal, através da capacidade, então aqui, ó competências e habilidades em que Planejar, conduzir, avaliar pesquisa original e inovadora, seja em organizações públicas ou privadas. Tá? Então, é, uma, é um jogo de palavras aqui, é uma saladinha de palavras, que elas todas elas fazem muito significado. Tá? Então, assim, e aqui está um grande, uma coisa importantíssima, que... É, eu já ouvi, já falei para alguns, né, nas, nas disciplinas que já fizeram como aluno especial, enfim, e nas conversas, enfim, é, há um, 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 um problema de interpretação e às vezes de entendimento do que que é um mestrado tá, e o que que é uma especialização. Tá? Vocês não estão fazendo uma especialização. Tá? Especialização: eu vou me especializar em clínica, vou me especializar em cirurgia, vou me especializar em nutrição, enfim. Aí tá? vou fazer cursos pontuais, me aprofundar em temas pontuais, tá? de forma, muitas vezes, só recebendo informação. Tá? O mestrado é diferente. Tá? O mestrado pressupõe pesquisa, tá? A, a, a pesquisa está na essência do mestrado, tá? Então, é, 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 é buscar coisa, é, é contribuir para a ciência, tá? Através da pesquisa. Então, para isso, exi, exige essas questões aqui, habilidades e competências em planejar, conduzir e avaliar, tá? E isso faz todo sentido quando nós começarmos, a partir da semana que vem, falarmos em metodologia e estatística, tá? Vocês, até o momento, vocês têm um pré-projeto, que foi o que trouxe vocês até aqui. Não só ele, né? É... Mas vocês entram com um pré-projeto. A partir de agora, nós vamos trabalhar em cima daquele pré-projeto, daqui a pouco, até um novo projeto. Isso é você e vocês, cada um de vocês e seu comitê de orientação, seu orientador e seu comitê de orientação que vão definir. Você se vai ser aquele pré-projeto ou se vocês vão mudar. Tá? Mas construir um projeto para esse projeto contribuir de alguma forma com a ciência, tá? seja através de uma pesquisa original ou através até de um processo inovador. Tá? Bom, é, perguntas, pessoal, vocês vão anotando aí que depois a gente vai, vai respondendo, tá? No final a gente faz esse, aquele bate-papo que eu acho que fica mais, mais legal do que interromper nesse momento. Uh, nesse formato online, claro, né? Uh, mestrados acadêmicos e profissionais. Uma primeira pergunta, e provavelmente uh, muitos têm essa dúvida, é o seguinte, o meu mestrado profissional, ele é inferior ao acadêmico? O título de mestre que eu vou ter no mestrado profissional, ele é inferior ao mestrado acadêmico? A resposta é muito simples, não, não é. Eles são iguais, o título é igual, seja uh, um título de um mestrado profissional, seja um título de um mestrado acadêmico. Eles são, eles têm a chancela da CAPES, tá? O nosso curso é chancelado pela CAPES, que é o órgão que, é, é, como mostrei lá atrás, é o órgão que or, é, é, coordena e é, valida a pós-graduação. Estrito senso no Brasil. Então, é a mesma coisa. Tá? Então, eles partem de um pressuposto comum, que é o desenvolvimento de habilidades e competências para pesquisa e produção do conhecimento. Quais elas? Aqui, ó, planejar, conduzir, escrever, avaliar, pesquisa. Tá? Isso são as habilidades que um, um curso de pós-graduação pressupõe. E tem algumas particularidades. Tá? Os mestrados acadêmicos, isso não é totalmente verdade mais, tá? é, tem um pressuposto para competências para o ensino. Mas, obviamente, um cara que é da, de um programa acadêmico, ele pode acabar e trabalhar numa empresa, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive, isso é fomentado hoje. Tá? Mas os mestrados profissionais já partem desse pressuposto, que a pessoa vem... Dos, eh, ela vai ela quer gerar pesquisa para a área do conhecimento que ela está atuando tá então muitas vezes não tem o pressuposto aqui do uh, da pessoa que quer dar aula tá e sim usar aquela informação que ela vai gerar para a sua área de atuação para sua atividade profissional ou seja por isso que é um projeto aplicado é uma pesquisa aplicada na sua grande maioria tá Agora, outra dúvida. Eu faço um mestrado profissional, eu posso depois dar aula? Claro, claro que sim, sem problema nenhum. Ah, ah, o meu, eu posso fazer um mestrado profissional e um doutorado acadêmico, como um colega me fez a pergunta hoje? Ah, sim, óbvio que sim, claro, sem problema nenhum. Tá? Então, ah, o título, pessoal, não é aquele negócio... É, vamos informar aos leigos que não conhecem. O título vale a mesma coisa, tá?
1: Oi, Ivan, deixa eu aproveitar e fazer um... Sim. É, no mestrado profissional, vocês têm a, a grande vantagem de estar no mestrado profissional. Então, eu, o que eu, eu vou falar agora aqui, às vezes choca algumas pessoas e várias pessoas me criticam mas eu assumo eu assumo o risco e para mim para mim é uma verdade. E ressalto primeiro, estou falando da veterinária, que é a área que eu conheço e que eu trabalho. Então, vocês devem saber, vocês já conhecem vários cursos de mestrado e doutorado acadêmicos está cheio por aí, e para mim eles são um esquema falido. Simplesmente porque eles são muito voltados à área acadêmica, a formar professores. Antigamente, obviamente, que isso era extremamente necessário. Vocês já viram aí o quanto de faculdades de veterinária que abriram. Então, precisava de gente para colocar como docente nessas faculdades de veterinária. Mas elas já estão, já está cheio demais de faculdade de veterinária. Algumas já estão se programando para fechar. Então, já não tem mais muito mercado assim para docência. E esse é o meu ponto de o porquê que esse esquema de mestrado acadêmico é um negócio falido, porque já não tem mais a, muita área para trabalhar. Não que não precisa desse pesquisador, porque como o Ribas estava falando, eles precisam eles precisam de muita gente. O problema é que o direcionamento que os acadêmicos têm é algo muito específico Normalmente é um aluno de graduação que já estava ali embaixo da asa do professor, que acaba entrando num projeto que o professor está fazendo há 20 anos já, para pesquisar uma enzimazinha, numa celulazinha para fazer alguma coisinha. Tá? Isso não prepara o aluno para trabalhar na indústria. Então, é por isso que a indústria tem exatamente o que eles estavam comentando hoje, é por isso que eles olham torto para a academia. Porque o pessoal da academia no Brasil não está preparado para fazer desenvolvimento e inovação. Eles estão preparados para dar aula e para fazer pesquisa, muitas vezes, básica e não aplicada à necessidade da indústria. Então, essa é uma grande vantagem de vocês darem um profissional que a orientação é completamente diferente. Então, o, a inserção de vocês, isso é uma opinião particular minha, eu acredito que, num futuro bem, bem rápido, bem breve, a inserção dessas pessoas formadas, com, essas pessoas com um título de mestrado profissional, vai ser muito grande nas, nas indústrias, as horas, no momento em que a indústria, a agroindústria, ela se der conta de que vocês estão saindo e de que vocês estão aí. De que vocês são, para a indústria, infinitamente melhor preparados do que o pessoal da academia. Então, como vocês ouviram o Ribas falar, eles precisam desse tipo de profissional para fazer pesquisa e desenvolvimento, mas eles não acham no Brasil, não no perfil que eles querem.
0: Pode eu, seguir, Ivan. Eu, particularmente, concordo com o Ricardo, tá? uh, e a gente vê esse cenário de fato, porque, e vocês vão ver assim, ó, que os temas que vocês trazem, uh, uh, que vão ser temas dos projetos, é, são temas que é um problema na, no, na sua área, na sua atividade profissional. Tá? A gente fala, às vezes, de agroindústria, mas aqui nós temos dois colegas da SIDASC, é, enfim, é, então, assim, ó, é, de outras áreas, enfim. Então, assim, ó, vocês trazem temas que são relevantes, são temas reais para gerar informação. É claro que vocês vão se, de, vocês vão se deparar com algumas com alguns problemas, algumas dificuldades que a gente vai abordar mais para frente, né? Mas esse esse lado positivo, esse esse bônus já é de vocês, ou seja, vocês já vem trazendo um problema que é real, tá? É um problema que precisa de solução e se vocês tiverem a solução, ela é aplicável, tá? Mas vão se deparar depois com o ônus disso. Lá na, ali na frente eu vou falar qual é. Tá? Então, aqui está a cara do nosso site. Tá? É, sugiro, o nosso site ele tem muita informação. Tá? É, sugiro vocês explorarem ele bem. Tá? É, porque, muitas vezes, a, a dúvida que vocês tiverem para mim, para o Ricardo ou para a Maica, provavelmente ele está aqui dentro. Tá? Em algumas dessas abas aqui. Tá? e não tem problema nenhum também, vocês perguntarem para nós, não tem problema nenhum, mas eh, investiguem o que tem dentro dessas abas aqui. Tá? E aqui está uma breve apresentação, enfim, uh, do, que, do que diz o que é o, o curso. Tá? Bom, nós temos como, a gente está elaborando esse documento, ainda que é o planejamento estratégico, ele, ele já está no site, mas ele está em elaboração, e aqui tem a nossa missão, né, qualificar profissionais que atuam em produção ensinado animal para desenvolver produtos técnicos e tecnológicos aplicados. Cada palavrinha, pessoal, aqui são poucas, né, cada palavrinha dessas aqui tem um significado, tá. Aqui, então, ó, produtos técnico, técnicos e tecnológicos, falamos muito hoje sobre isso, né, não só nós aqui, como ó, o Guilherme e o, e o Ribas Primeiro. Propósito, nós criar, promover, não é criar, porque criar ela já existe, tá? mas é promover, fomentar a cultura da pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, seja empresas públicas ou privadas. Então, o local onde vocês trabalham, ele pode ser um gerador de pesquisa, de inovação, de desenvolvimento, tá? E a visão é nós sermos referência no Brasil na modalidade estrito-senso profissional, tá? Então, a, a, todas as estratégias que a gente faz, enfim, tudo tem um motivo que é visando, assim, a gente não é só mais um curso, é, tem que ter o diferencial, tem que ter o selo, isso e também não é só um objetivo nosso, é porque a gente é cobrado por isso. tá? Ah, não é porque a gente quer ser bonitinho, não, é porque é, em algum momento a gente vai ser cobrado por isso e já é, na verdade. tá? O, o, cada curso tem que ter a sua identidade, Tá? e no, a nossa, um, a gente está construindo e a gente tem ela mais ou menos clara. Tá? Uh, em números, esses dias perguntei para vocês, né, algumas informações, mas está aqui, ó, até agora 125 alunos, tá, aqui está mostrando o número de ingressos por ano, N, uh, vocês podem dizer, ah, mas então está diminuindo o número? Não, a gente ofertou menos vaga. Tá? O número de candidatos, mais ou menos, têm ficado na faixa de 50, 55, tá? Uh, uh, desde, aqui, o, o primeiro ano teve 70, depois, ficou, os outros quatro anos foi 50, 55, tá? Esse ano, na verdade, nós ofertamos menos vaga, a tendência é ficar disso aqui para baixo, tá? Nos próximos anos, tá? Porque a no, o nosso objetivo agora é, qualificar os projetos, tá, qualificar os projetos, e nós temos algumas ações para isso, uh, homens e mulheres, uh, vínculo, tá, aqui foi o que eu perguntei para vocês, né, então, dos 125, uh, 40%, mais ou menos, da agroindústria, e aqui as demais, né, então, autônomo, vigilância, prefeitura, nutrição, extensão rural, pesquisa, Uh, ensino, genética, farmacêutica, pet, distribuidora, silvestres, diagnóstico, psicultura. Uh, psicultura não significa que é um só, não é isso, é que tem outras pessoas, por exemplo, que é da área de nutrição, por exemplo, o colega ali que é da uh, Euro... Desculpa, Euro... Nutri... Uh, eu esqueci eu eu, eu é, né? Ele é tá voltado à área da aquicultura, mas é nutrição, tá? Então aqui provavelmente aqui seja o Miguel, né? Mas tem outros colegas que já o, o primeiro o primeiro aluno que eu defendeu foi da aquicultura, ele era da Ipagri, então ele tá aqui dentro, né? extensão rural, reprodução, gerenciamento, uh, serviço, tá? Então aqui tá o 125 ah, aqui as empresas, né, então as agroindústrias, eu diria que quase todas, Ministério da Agricultura, EPAGRI, SIDASC, EPAGRI, Senar, indústria de pescados, empresas de eh, laboratórios, ah, aqui prefeituras, empresas de nutrição, aqui a Eurotec, empresas de nutrição, ah, aqui tem um colega da Secretaria de Saúde, Uh, inclusive ele é o representante decente no colegiado uh, empresas de nutrição uh, de genética e aqui tivemos que colocar mais um slide esse ano né? com os, com os novos ingressos ali, enfim, tá Bom, então aqui, e a situação dos uh, desse povo aí, como é que tá? 64 defesas já ocorreram tá? com a turma que defendeu agora há pouco, sete ainda não defenderam dessa turma que tinha concluído em agosto, tá? Ah, então, quando passa de 24 meses, já entra nessa categoria aqui de atrasados, que eu tenho certeza, vocês, nenhum de vocês vai acontecer, tá? Todos vão ficar aqui a defesa no prazo, tá? Trancados, dois, desligados, três, desistentes, um, e no prazo, os 25 do ano passado e os 23, que são vocês, 48, tá? Uh, informações importantes. Ivan,
1: volta ali, faz favor. Opa! Lembrando que esses atrasados, são, na verdade, eles só estão atrasados porque eles conseguiram justificar o atraso do desenvolvimento do trabalho deles por causa da pandemia. Por exemplo, teve um aluno que precisava terminar algumas coletas e não pôde mais fazer essas coletas por restrição de entrada por causa da pandemia. Obviamente que esse atraso, na verdade, a, ele não pode acontecer, ele não é aceitável, porque um dos critérios de avaliação do curso é justamente o não atraso. É a defesa dentro dos 24 meses. É, talvez eu já vou me adiantar aqui, porque isso está estar depois. É, essa defesa, ela pode acontecer em 30 meses. Então, vocês têm 24 mais 6. Se vocês quiserem defender em 32 meses, isso não existe, o regimento não permite. Mas lembrando que ela tem que acontecer em até 24 meses, que é o prazo que o Ivan estava falando
0: tanto. Perfeito. É, qualquer coisa que tu lembrar aí, Ricardo, por favor, vai adicionando. Tá? Pode ir. Então, aqui, o nosso site, de novo, né, aqui, depois eu vou enviar a apresentação para vocês, vejam que aqui é um link, né, então vocês podem acessar. Aqui já está a turma de vocês, tá, inclusive, depois a gente vai completar com algumas informações, ainda não está o nome da empresa, mas vai estar, mas o nome de vocês já está lá nessa, nesse link aqui, ó. Nós usamos o sistema integrado de gestão, que é o SIG. Mais especificamente, vocês vão ter acesso ao siga que dentro do SIG tem vários módulos um deles é, o, é, a, é a gestão acadêmica então é o SIGA Sistema Integrado de Gestão Acadêmica tá e aí através desse link aqui vocês vão fazer o cadastro de vocês tá alguns já tiver tiveram um problema a Mariana mesmo a gente eu eu acho que foi resolvido né Mariana sim não, a ainda
1: consegui. não o do meu caso conseguiu. <risos> o meu ainda não. <risos>
0: tá, mas assim, ó, a Maica, a, a vocês viram, né? A Maica é uma pessoa uh, um, de muito, uh, que não dá muita atenção, né? É, e aí, assim, ao contrário, né? A Maica é uma pessoa super disposta a colaborar. Então, o que vocês precisarem, ela ajuda vocês tá? Mas vocês têm que ter acesso ao CIGAR, tá? Tem que ter acesso, tá? Quem não conseguir, entra em contato com ela, que ela vai ajudar vocês, tá? Então, aqui, o regimento, primeira coisa, é, para segunda-feira nós vamos aplicar uma provinha por, uh, uh, pela, pelo Google Forms, tá? Referente ao Regimento. Até segunda-feira vocês têm que ler o regimento, tá aqui, tá? O regimento é a Bíblia da, do, do que é o curso. Tudo tá no regimento, tá? Então vocês têm que ler o regimento, tá? Leiam que segunda-feira nós vamos fazer uma prova, tá? O sigam. O, o, o curso nas redes sociais, né? não porque a gente quer fazer marketing, não, é porque a gente quer divulgar a boa informação, tá? então a boa informação a gente quer deixar lá, então a gente tem Facebook, alguns de vocês já seguem nós lá, né? Facebook, Instagram, tá? nós temos também o, o LinkedIn, Uh, YouTube, a gente ainda está evoluindo Nós não temos ainda conteúdo no YouTube Mas vamos ter Spotify, nós temos já vários podcasts tá Que está no site, vocês podem escutar pelo, pelo, pelo Spotify As duas palestras de hoje, por exemplo uh, nós vamos, o, o Ricardo ou o Carlos vão transformar em link para o Spotify tá? então, E nós nos comunicamos muito relacionado a temas do mestrado, exclusivamente, através do WhatsApp. Devido ao nosso distanciamento, já que não tem nada a ver com a pandemia, porque nós já éramos assim ah, desde 2016, tá, a gente se comunica muito pelo WhatsApp. Tá? Informações, de novo, relacionadas ao curso. Tá? Então, fiquem atentos. Se mudar o celular, alguma coisa, avisa, porque a gente precisa... Precisamos ter esse contato com vocês através do WhatsApp, tá? Uh, créditos. Uh, aqui, então, já começam a ver, ó. Crédito. O que, que vocês têm que fazer, no mínimo, durante esses dois anos? Nove créditos obrigatórios, que vocês já vão fazer nesse primeiro semestre, tanto é que era obrigado, não tinha conversa. Vocês tinham que se matricular nas disciplinas obrigatórias, que é esse primeiro semestre, tá? Tá. Posteriormente, vocês vão fazer os eletivos, a partir, provavelmente, do semestre que vem. Muitos de vocês já fizeram disciplinas como aluno especial, e vocês vão solicitar o aproveitamento desses créditos. Alguns, o pessoal que fez, por exemplo, meta-análise, no primeiro semestre conosco, há tá? quatro créditos, já vão aproveitar para o ano que vem. Esse, esse encontro que nós estamos tendo hoje é um crédito, tá? Então, quatro da meta-análise, mais um de hoje é cinco. Vai ficar faltando só mais quatro, tá? Ou quem ainda não fez, vai precisar fazer. O Eduardo, por exemplo, o Eduardo não fez nenhum crédito. Precisa fazer os nove, tá? Podem fazer em outras instituições, sem problema, desde que seja, seja um programa estrito-senso. Inclusive, é recomendável, Tá? O trabalho de conclusão de curso, que vai ser no último semestre de vocês, vale seis créditos. Então, 18 com mais seis, 24 créditos é o mínimo de créditos necessário para vocês concluírem o curso em disciplinas. Em disciplinas. O Sim,
1: cu... bom. Sim? Bom ressaltar aqui é, essa diferença. Não valem créditos de uma especialização ato senso. Se vocês quiserem aproveitar, tem que ser de um mestrado ou doutorado estricto-sensu. E outra coisa que eu ressalto é que todas essas normas, como faz, quando faz, o que pode fazer e o que não pode, está no regimento. Por isso o Ivan chamou aquilo de bíblia.
0: Isso aí. Então, está aqui, está atualizado, tá? E, então, leiam lá. Duração do curso de 12 a 24 meses, tá? A nossa média tem sido em torno aqui, ó, 23,8, tá? Uns defendem antes, o que é muito bom, e alguns defendem depois. Então, aquela, aquela continha lá desse sete aqui, ó, vai prejudicar a nossa média, tá? E as coisas futuras que a gente quer é, conseguir. Então, opa, eu tô voltando. E... A média que já está no
1: laço, né? É, aqui, ó, tá no limite. Está no
0: limite aqui, está no limite. E, e por que 12? Porque, assim, ó, vamos pensar assim, o cara que já fez, é, daqui a pouco, ele já fez crédito como aluno especial, ele pode defender com 18 meses? Pode. Pode defender com 17 meses? Pode. Se ele cumprir os critérios, não tem problema nenhum. tá? Então, assim, pessoal, mensagem para casa. Na verdade, esse slide aqui já teria que ser anterior, né? Isso aqui já é mensagem para casa. Tá? Outras, é, eu costumo usar bastante isso aqui, ó. Ciclo PDCA, que vocês já estão cansados de saber o que é, né? Então eu digo assim: ó, que o que vocês vão fazer nesses dois anos é um ciclo PDCA. Tá? E ele tá muito simples aqui, ó. Eu já estou dando a barbada para vocês, né? É, eu e o Ricardo aí. Vou dizer para a Vanessa também, porque ela está aí, né? Nós, nós somos bonzinho, tá? Nós já damos o troço mastigadinho aqui para vocês, né? O problema é o orientador de vocês. Tá? Mas aqui, ó, a gente já está dando mastigadinho, ó. O que, que vocês têm que fazer em cada semestre? Primeiro semestre desse ano, primeiro semestre do curso, disciplinas obrigatórias, vocês estão matriculados nos nove desse semestre. Aula inaugural, hoje, um crédito. Aí, ah, os próximos passos, Comit definir comitê de orientação. Quem que vai ajudar vocês, além do orientador, no projeto de vocês? Esse é o comitê. Tá? O orientador é você, o, teu, o comitê é você, teu orientador e mais duas ou três pessoas que vão ajudar vocês. E não é o amigo, não é quem atrapalha, não é quem não ajuda. Não, é quem vai ajudar vocês no projeto projeto. O projeto escrito, vocês partem de um pré-projeto. O pré-projeto pode ter alterado totalmente, como eu sei que alguns vão alterar ah, dos meus orientados, inclusive, tá? A gente de um tem mudou totalmente, tá? Ah, então, o e quem for usar o pré-projeto como base, agora nas disciplinas metodologia estatística, nós vamos trabalhar na redação do projeto. Tá? Uh, estabelecer convênios de cooperação técnica. Aí a gente tem que ver se a empresa que vocês estão já tem ou não tem convênio. Se não tiver, nós temos que estabelecer o convênio. Quem precisar, e a maioria vai, uh, tramitar o projeto no comitê de ética, seja no uso de animais ou em humanos, precisa tramitar antes de iniciar o projeto. Tá? Então, vai ser nesse próximo semestre. No segundo semestre, 2021, disciplinas específicas para quem ainda precisa fazer. Tá? Uh, execução do projeto de campo, provavelmente alguns já vão começar esse semestre. Tá? Eventualmente, pode ser que alguém, alguém já iniciou alguma coisa? A Pergunta... Alguém já tem alguma coisa em andamento? Não. Não. Né? Pro... não. Até uh, seria, seria um problema? Não, não seria um problema. Mas é o normal não ter. Pode ter? Em alguma situação específica, sim. O normal é realmente não ter nada em execução ainda. Ah, é... Então, vocês vão iniciar, provavelmente, o projeto, de exec... o projeto ou esse ano, ou o ano que vem, necessariamente. Evento de capacitação técnica, o que eu falei anteriormente, os embaixadores do agronegócio. Tá? Então, através de, disso aqui, ó, através dessa atividade, que é uma atividade obrigatória, vocês vão ter que fazer um evento para cujo público-alvo ele é a sociedade. Tá? Produtores, produtores, é, 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 escolas, enfim, tá? Então, através desse evento aqui, que está descrito em detalhes lá no, no, no regimento, vocês vão ter que fazer. Produto técnico e tecnológico, vamos falar um pouquinho mais para frente, mas no decorrer desses dois anos, vocês precisam elaborar um produto técnico-tecnológico. Pode ser, por exemplo, uma cartilha ah sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hoje, já que nós estamos nesse tema, pode ser um gibi, daqui a pouco mostrando alguma importância da, uh, que carne não tem hormônio, que, enfim, das boas práticas que são feitas na, na, nas granjas, isso é um produto técnico, tá? além de uma série de outros que vocês vão conhecer quais são. Tá? Isso é obrigatório também Transferência de tecnologia Aqui Isso também é obrigatório é, é, Isso está tudo descrito tá? É, aqui, por exemplo Um programa de mídia Vocês é, gravarem Um, um programa é, No Spotify, por exemplo um, Dar uma entrevista Para uma TV, para um, um jornal é, Enfim Diferentes mídias para transferir tecnologia, mostrar para a sociedade o que está sendo feito em termos de pesquisa. Tá? No terceiro semestre, 2021, daqui a um ano, né, quem ainda não fez evento de capacitação, concluiu o experimento, quem ainda não concluiu, e, final do ano que vem, em dezembro, vocês irão fazer a qualificação vocês irão apresentar os resultados parciais do projeto de vocês para a turma que entrar o ano que vem. Assim como a turma que entrou o ano passado, em dezembro desse ano, vai qualificar, mostrar os resultados que eles têm para vocês. entendeu? Então, o ano passado qualifica esse ano, vocês assistem. O ano que vem, vocês qualificam apresentando para a turma que entrar o ano que vem. Isso é a qualificação nossa, também descrito no regimento. No quarto semestre, e último, aqui do nosso ciclo, a 2022-1, um, redação do TCC, do trabalho de conclusão de curso, da dissertação, defesa, Dentro dos 24 meses, eu teria que pôr aqui, né, Ricardo? Vou ter que pôr aqui, ó, máximo 24 meses. E a defesa dá o título para vocês? Não. O que, que Como é que vocês vão conseguir o título? Quando vocês enviarem um artigo para a publicação. Ou vocês se desenvolverem, por exemplo, o Maurício. O Maurício vai desenvolver um, um protótipo, um, o projeto dele é de inovação. É, vai publicar, uh, fazer um depósito de patente, tá? Isso é o que vai dar direito, então, ao título, tá? O envio da publicação ou uh, registro de patente que vai dar o título de mestre para vocês, tá? Para vocês terem ideia, alguns que defenderam o ano passado ainda não tem título, porque ainda não submeteram. Então, assim, pessoal... É, vamos falar um detalhezinho mais para frente, que eu volto nesse tema, tá? Então, título, quando submeter o, proje quando submeter o projeto para publicação ou patente, tá? Com um pouquinho mais de detalhe, o que eu já falei, tá? Disciplinas obrigatórias, tá aqui o link delas, com a emenda. Disciplinas específicas, dentro do projeto de vocês, vocês já estão fazendo um crédito desses nove agora, Tá? Então, você já tem um crédito desses nove aqui. Tá? Ah, aí, dentro do projeto de vocês, vocês vão ver aqui as disciplinas que tem específicas, e vocês vão escolher aquelas que vão contribuir com o projeto. Ah, vou fazer disciplina só por, porque só por fazer? Não vale a pena. Tá? Não vale a pena. Façam um, disciplina, façam o mínimo necessário, sugestão, tá? quiserem fazer uma ou outra mais, beleza, mas não gastem muito tempo com disciplina à toa, tá, foquem no trabalho, tá. Hoje nós estaríamos, na verdade, se não tivesse pandemia, nós estaríamos em Concórdia, tá, no Seminário Catarinense do Agronegócio, tá, que seria o terceiro evento, tá, infelizmente não foi possível, mas voltaremos assim que possível o ano que vem, até porque nós temos uma sessão aqui que a gente vai, a partir desse ano, ou de, do próximo, seria a partir desse evento, vai ter, a part, vai ter a apresentação de trabalhos também. Tá? Não, não, não. Evento de capacitação científica e tecnológico, foi o que eu comentei antes, aqui está descrito ó, lá no, no o que, que é esse evento, na verdade aqui é o que está no site, vocês vão ver que todos os eventos a gente publica no site, que é a comprovação do que vocês fizeram. Tá? produto técnico e tecnológico, tem uma lista de 10 PTT, tá, que produto técnico e tecnológico, a partir de hoje, quando a gente falar em PTT, nós estamos falando disso aqui, tá, que a área de medicina veterinária classifica como sendo os, uh, o alvo, tá, uh, então vamos falar depois deles. Programa de transferência de tecnologia, aqui tá, ó, os podcasts que a gente já produziu, e um podcast pode ser um dos formatos de transferir tecnologia. Se alguém de vocês dá uma entrevista na TV, uma entrevista, escrever um artigo para um jornal, tudo isso é transferência de tecnologia e é importante. Tá? Qualificação, já falamos, né? então vocês vão apresentar o ano que vem. E esse ano vocês vão assistir de quem entrou no ano passado. De defesa, máximo 24 meses, Aqui está as dissertações que já foram produzidas até o momento. Título após a submissão de um artigo para o periódico ou registro de propriedade intelectual, no caso patente. Tá? Então, aqui está o quadro, ó, pessoal. Não tem Aqui está a trajetória de vocês nesses próximos dois anos. Lembrando que as empresas não liberam vocês para fazer o mestrado. Elas dizem, sim, pode ir, mas continua fazendo tudo o que você está fazendo, mais o mestrado. Então, a decisão de fazer o mestrado é de vocês, tá, e é, tudo tem o ônus e o bônus. O ônus é, obviamente, que vocês vão ter que é, dedicar tempo para isso, tá, e o bônus certamente virá, tá. Calendário 2022, tá? aqui está as disciplinas que nós teremos nesse semestre, vocês só vão fazer essas três, estatística, vai ser, provavelmente vai ser tudo remoto, tá, todo o período vai ser remoto, então, aqui, ó, estatística experimental, daqui tá as datas, tá, ah, os professores serão o Carlos Eduardo, a Vanessa, que nos ouve nesse momento, e a professora, dá um oi aí, Vanessa, tá ainda aí? Não, a Vanessa já não tá mais, tá, mas é o Carlos, a Vanessa e a professora Mariana, lá da Embrapa, tá, uh, disciplina, a disciplina de metodologia e redação científica, temos duas turmas, alguns de vocês vão se inscrever é, em Concórdia, outros aqui em, Ara, em Araquari, tá, então em Concórdia com a professora Alessandra e com a professora Teânico e aqui em Araquari comigo, com a Fabiana e com a professora Vanessa, tá, Seminário de educação básica vai ser lá no final do ano, tá? Como o senhor Ricardo, a Soraia, a Beth e o Delano, tá? E os alunos do ano passado, possivelmente alguns deles ainda vão fazer disciplinas, tá? Que precisam concluir disciplina, aqui tá as optativas, ó. E os alunos especiais, tá? Vários, a gente deve ter, eu acho, quase 30 alunos especiais que eles estão inscritos nessas disciplinas, e que provavelmente vocês vão fazer o ano que vem. Tá? Quem, alguns de vocês já fizeram, inclusive, algumas delas como especial. Tá? Todas elas serão no seu no formato remoto, provavelmente durante todo o semestre. Tá? Já antecipo para vocês. Aqui está os famosos. Ó, decorem isso aqui. Isso vai ser para a prova de quinta-feira da semana que vem listar os 10 PTT. Quais são os 10 produtos técnico-tecnológicos que a área de medicina veterinária recomenda? Não é o Ivan, não é o Ricardo. É a área de medicina veterinária e serve para todos aqueles 146 cursos. Tá? Então, aqui, ó, produto bibliográfico e produção de editoração. Artigo publicado em revista até aqui na verdade não é o artigo é, o artigo publicado em, em periódico indexado aqui é o seguinte ó publicou num análise de evento publicou um, um livro publicou um capítulo organizou um, um, um participou da organização de um livro participou da organização de anais, enfim é isso que diz esse tem Item 2, ativos de propriedade intelectual. Bom, aqui tem uma patente, tem um, um, um software é, com registro, um, produzir um software sem registro é aqui.
1: Ivan. Oi. Quem sabe você organiza um bingo aí entre os alunos e no final do curso, daqui a 24 meses, quem tiver mais PTT ganha um prêmio que você vai patrocinar.
0: Opa, tá,
1: tá amarrado. Está amarrado. Tá feito. A, a parte ruim é que o Crispim já está quase no para dois. Semana que vem ele tem, tem um e mês que até o final do ano ele já está com o segundo. Hum.
0: Tá, tá, mas. Não, beleza, tá atado. Tá atado tá, tá o negócio. Tá atado tá o negócio. Eu vou. Tá. É, Quem tiver mais no final dos, dos 24 meses vai ganhar um prêmio. Bom. Bom, mas bom. Bom. Tá? Aqui, tu viu, né? Tu viu quem é que nós te indicamos, né? Fica assim, ó: vamos ver se, se no futuro tu faz o que a gente fez contigo, né? É, aqui, ó: três: curso de formação profissional com carga horária mínima de 20 horas. Tá? Bom, eu promo vou promover um curso de 10 horas, não vale nada. Tá? 20 horas, sim, 20 horas vale. Tá? Então, organizem com, daqui a pouco com o orientador, o orientador de vocês um curso, alguma coisa, enfim, é possível. Aqui, ó, valem. É um dos 10 que vale. Software ou aplicativo? Tá, tá aqui também. Tanto software, software como aplicativo. Aqui ele tem alguma, algum nível de sombreamento com item 2 aqui. 5. Tá? Uh, Norma, o marco uh, regulatório. Elaboração de normas, o marco regulatório e estudos de regulamentação. Daqui a pouco, o, 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 trabalho, uh, uh, o trabalho aí do Felipe, por exemplo, vai impactar na, no auxílio para a que fazer alguma norma. Ótimo! Uh, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Na, nas prefeituras, seja lá na empresa, tá, seis, tudo assim, ó, só que não é assim, é, ah, eu fiz e é, isso co colaborou para tal coisa, nós temos que é o mostrar, matar cobre e mostrar o pau, o que que é, nós temos que comprovar de que forma um link, uma, uma notícia tem que estar tá publicado, publicável, a gente tem que informar, porque quando a gente manda lá para a CAPES, a gente tem que escanear, mandar o link para quem quiser acessar, certo? Relatório técnico conclusivo, ou manual ou protocolo, está tá aqui também. Ah, um, por exemplo, vou fazer um protocolo dentro lá da planta do frigorífico, implantar alguma coisa, ótimo, está aqui dentro, só que a gente precisa documentar, Produto de comunicação, produção de programas de mídia, produção de programas de ve em veículo de comunicação, website, vejam, ah, tá? importante. E gente, isso aqui é fácil. Parece que é uma coisa do outro mundo, não? Isso aqui é fácil, tá? Tá aqui a gente está dizendo já o que é. Inclusive tem um documento que eu, a gente vai disponibilizar para disponibilizar vocês que ele explica o que, os detalhes do que é cada um deles. Tá? Uh, oito, processo tecnológico não patenteável, por exemplo, um aplicativo. Alguns são, alguns têm registro, outros não têm. Tá? Claro que é tem registro, vale mais. Alguns vale mais do que outros. Não é todo mundo aqui tem o mesmo peso, tá? Oi, por exemplo,
1: eu mandei o link ali para eles no chat da página do laboratório, tanto no Face quanto no Instagram. Que eu vou alimentando de acordo com a extensão do laboratório, isso vale como item 7, por exemplo. Sim. É, de comunicação, que é algo extremamente fácil. Tem coisas muito fáceis de serem feitas aqui. E isso é uma coisa do, talvez, dos orientadores. É, um detalhe que talvez seja interessante vocês saberem é que essas coisas começaram a contar agora em julho desse ano. Então, faz um mês que oficialmente, essas coisas valem. Acorda lá para trás que isso ia entrar aí dentro, mas, oficialmente, eles valem só a partir de agora. Então, a maior parte dos orientadores, os outros professores do curso, provavelmente tem vários desses dez itens, e como isso não, não servia para muita coisa, não se adicionava no, no currículo e não se dava vis, visibilidade para isso.
0: Tá. Ah. Olha só, o item 9, é, é, a Sabine aqui me mandou pergunta aqui, mas eu não consigo ver ainda, Sabine. 9, é, material didático, produção de material didático, fez uma cartilha uh, de biosseguridade, uh, de vacinação, seja lá o que for, um processo dentro do frigorífico, faz, documenta isso, Tá? É, documenta, vê com o setor uh, gráfico para fazer daqui a pouco algo impresso, algo online, disponibiliza na página da empresa. Tá? Só que um detalhe, coloque o nome do orientador, né? Tá? Coloque o nome do orientador, o de vocês, e coloque no lápis. Porque se não tiver no lápis, pessoal, é como se não, é como se não existisse. Tá? É o famoso, né, agora, foi receber o auxílio emergencial e não tem CPF, a pessoa não existe, infelizmente, tá, então tem que estar tá no LATS tem que estar tá no látis de você e do orientador. tá? É, vocês têm que
1: produzir esses PTTs em, é uma, não adianta vocês produzirem sozinhos, no regimento, obrigatoriamente, vocês têm que produzir o PTT e no regimento tá aqui, obrigatoriamente, tem que ser em coautoria com um o orientador.
0: Tá, e aqui o último, 10, evento organizado, nacional e internacional. Assim, ó, pessoal, vocês têm que ser protagonistas, vocês têm que ser proativos. Daqui a pouco eu vou organizar um evento, uh, esses dias até a, a Priscila. Eu estava falando com o Fabrício, Priscila, nós organizar um evento, por exemplo, no Pamplona, com todos os projetos que estão sendo, que foram executados ou que estão em andamento no mestrado. Isso é um evento, entendeu? O, o André... Sim, acho que a gente já tem até data para isso, né? Isso, dia 16, se eu não me engano, é de outubro. Não é 23 de outubro? É, mas eu pedi para ele mudar para o dia 16, para dia 23 tem aula. Mas ele... Ah, tá tá eu consigo, eu consigo. É, o, o André e a Sabine organizam lá com o Ribas um dia um workshop de evento dos mestrado dos, dos projetos que foram executados no mestrado tá juntem todos os alunos que já fizeram mestrado e vamos ver qual foi o impacto dos trabalhos tá o que que gerou depois do da defesa isso é evento. E, e não é só o evento por si, mas é assim, ó, o impacto que isso traz. Estão entendendo? Então, assim, ó, pessoal, isso aqui é cabeceira. Isso aqui ali é, é... Esses 10 itens têm que ser cabeceira de cama de vocês. E vocês ficarem pensando, tá, quanto... Quais deles que vocês vão produzir? Vocês precisam produzir pelo menos um, senão vocês não concluem o mestrado. Isso é um fato, tá? Tá, Quanto mais, melhor, tá? Criar o hábito de documentar as coisas, porque muitas coisas você já fazem, precisa documentar, certo?
1: Sobre o evento, Ivan, é importante ressaltar que não é organiz... Que a diferença que se fala, hein? organização de evento e evento organizado. é Para valer um negócio, ele tem que ter um número chamado de ISBN, senão não serve para nada. Então, para contar como um PTT... É a mesma coisa, vocês vão lá, organizam, planejam, divulgam e fazem. Esse é um, um evento que vocês fizeram. Depois que esse evento for, foi feito, uma semana depois, um mês depois, ou meio ano depois, quando dá tempo de fazer, vocês têm que fazer um relatório sobre ele e encaminhar para alguém da coordenação, ou a secretária, ou a bibliotecária, para fazer, pegar um número que é o tal do ISBN. Isso é relativamente fácil. Nesse link aqui, vocês têm o um relatório do seminário catarinense. Basicamente, é um resumão com algumas fotos do evento. E aí, se consegue esse número. Com esse número, você torna o evento oficial e, a partir desse momento, ele começa a contar como um PTT. É um pequeno detalhezinho. Vocês fazem esse relatório em meia hora ou menos do que isso, mas se ele não for feito, faz toda a diferença, porque ele não vale, ele não conta oficialmente. Ah,
0: perfeito, e assim, ó, pessoal, e a gente dá suporte para vocês, tá? Vocês não estão sozinhos, a gente está informando e a gente dá o suporte para vocês, mas coisas importantes, tem que ser você, ter o orientador, no mínimo, tá? e documentar, fazer todo esse trâmite e colocar no WhatsApp colocar no lápis, tá? Bom, os formatos que vocês vão defender o curso, tá? Os, a, o, o TCC, o que, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês? Normalmente vai ser um formato de uma dissertação, inclusive o template está lá no, no nosso site, tá? Mas o, o, o que tem dentro dele pode ser várias coisas, pode ser um registro de patente, um registro de propriedade intelectual, um projeto técnico, um desenvolvimento de um aplicativo, enfim, um, um experimento em si, um protótipo, uh, um, um desenvolvimento de um kit, enfim, são várias possibilidades, isso também está no regimento, tá? Mas, normalmente, é um documento escrito, uma dissertação, tá? E aí, dentro dela, o conteúdo é de, aco de, de, de acordo com o que vai ser o projeto de vocês, Tá? bom falando em comitê de orientação tá falei para vocês o comitê é formado voltaremos a falar sobre isso nas disciplinas de metodologia mas é você ter orientador e co orientadores quem que são os orientadores duas ou três pessoas tá que vão ser importantes para colaborar com vocês no projeto por exemplo, vou dar um exemplo, a Priscila e o Giovanni, que são os meus orientados, a gente já tem definido o comitê, tá? inclusive a gente já está trabalhando em algumas questões, enfim, o comitê já está já tá definido dos dois. Tá? Então, tem limite? Não, não tem limite, mas sugestão. Tem que ser gente que colabore. Não adianta lá colocar o fulano lá porque é meu amigo. Não, isso não faz o mínimo sentido. Tá? Então, é gente, gente pessoas que vão colaborar Normalmente uma equipe multidisciplinar tá? O roteiro do projeto Está uh, no site tá? Então, assim, ó, vocês entregaram um pré-projeto O roteiro do projeto Não é aquele tá? A informa O conteúdo vocês podem até aproveitar Mas o roteiro do projeto é outro Vocês podem, inclusive, já usar o roteiro do projeto para começar a estruturar o projeto de vocês. Tá? Uh, então, vocês agora vão fazer, uh, as, nessas duas disciplinas, metodologia e estatística, nós vamos, o foco total é isso aqui. Ó, em nós trabalharmos os projetos de vocês. Tá? O, o projeto, do ponto de vista metodológico, uh, estrutural, Obviamente que o conteúdo técnico cabe a vocês e o orientador de vocês. Nós não, eu não vou julgar aqui o conteúdo técnico da, uh, uh, lá da anestesia dos peixes do, do lado do Eduardo. Tá? Mas a gente vai contribuir do ponto de vista de metodologia. Mas a parte técnica é ele e o Robilson, que é o orientador dele. Tá? E, e os orientadores que eles definirem. Tá? Uh, o projeto tem que estar tá alinhado, né? então, ao, ao aluno, ao interesse da empresa que vocês estão vinculados, ou instituição, enfim, e, obviamente, ao interesse do curso. O que, que a gente quer? O que, que o curso quer? O curso quer uma publicação? Não, o curso não quer publicação. O curso quer que o projeto de vocês resolva um problema. A partir disso, uh, vai se desenvolver um artigo, uma, um, enfim, uma, um produto é, resultado disso, resultado da solução de um problema real, de um, de um problema aplicável. Tá? Isso aqui é o, é o interesse do programa, do curso, e provavelmente é o interesse da empresa, de vocês. Tá? Bom, é, falei disso aqui. Disciplinas, já falamos, né? Então aqui está o cronograma das disciplinas. De, desse segundo semestre. É, quais são os dias das disciplinas? Deixa aqui, as, meus, as minhas crianças aqui, tá complicado, deixa eu dar um grito aí, só um
1: pouquinho. Eu vou seguindo, então, enquanto ele volta, normalmente as aulas são sexta e sábado, de forma geral, normalmente a gente organiza o cronograma para ser final de semana sim, final de semana não. Mas, de acordo com feriado alguma outra coisa, existem variações. As específicas são também as organizadas desta forma, as que vocês vão escolher. Entretanto, as disciplinas que são ofertadas na Embrapa, que agora é a disciplina de sanidade de suínos, e algumas... E aves também? É. Aves é que daí não, né? Agora, ah, sim, sim. Então, a sociedade de suínos é durante a semana. É verdade, é verdade. Normalmente, a Janice e a Jalusa fazem de forma concentrada durante a semana. Eles não, elas não dão aula final de semana, porque a Embrapa, acho que tem alguma restrição legal da Embrapa também. E é, eles, aí, elas fazem
0: quinta e sexta, né?
1: Exato, normalmente quinta e sexta. Eventualmente, alguma disciplina específica, o professor resolve fazer de forma concentrada. Então, teve um semestre que alguém me pediu, ah, eu queria, eu, eu trabalho em Joinville, eu faço em Araquari, mas eu queria ver a tua disciplina em Concórdia. Eu não posso, não consigo ficar indo todo final de semana. Então, algumas, às vezes, as pessoas me pediram, por exemplo, para fazer de forma concentrada, eu fiz de forma concentrada. Mas, de forma geral, é sexta e sábado. Sexta o dia inteiro e sábado de manhã. E, lembrando, o SIGA é a base de todas as disciplinas. Então, com toda a informação da disciplina está no SIGA. Tem lá um plano de ensino, tem lá o programa da disciplina, a, as faltas, a, a frequência, as notas. E, normalmente, quando o professor quer falar, ó, oh, semana que vem tem aula, vocês precisam me trazer o trabalho tal, isso é tudo pelo SIGA. Tem alguns professores que usam o WhatsApp para isso, mas, legalmente a forma correta de organizar o andamento de uma disciplina, de fazer a comunicação entre o professor e o aluno, é tudo pelo SIGA, então, normalmente eu posto uma notícia lá no SIGA, ela é disparada para todos os alunos ao mesmo tempo, e isso ah, se joga ali dentro, porque isso fica registrado no diário, na disciplina, na turma de vocês. Então, tu, qualquer notícia que eu jogar na minha disciplina, aquilo vai ficar registrado e vai junto com a disciplina, fica gravado ali.
0: É, por isso até, pessoal, assim, quando a Maica vai cadastrar vocês, tá, ou quando vocês, inclusive, se cadastraram lá para fazer a, a seleção, do, no edital de seleção, vocês preencheram dentro do SIGA. Tá, quando vocês foram aprovados, a gente só importou os dados, Tá? Então, quando a gente quer cadastrar uma notícia, a gente cadastra a notícia e dispara para aquele e-mail que está lá, que vocês cadastraram, que é o que vocês vão receber na caixa de entrada, tá? Enfim, então, o acesso ao SIGA é importante, tá? Vocês têm que ter. Tá? E por... tenham cuidado se vocês
1: trocarem de e-mail ou se vocês colocaram lá no SIGA um e-mail que vocês olham a cada dois meses. Vocês podem atualizar esse e-mail, se vocês trocarem ou se vocês quiserem mudar de do Hotmail para o Gmail,
0: por exemplo. Exatamente. Assim, ó. agora, na, nos uh, 2022, então, é claro, vocês vão estar tá fazendo as disciplinas obrigatórias, as três. tá? Uh, quem já fez como aluno especial algumas disciplinas, e teve vários que fizeram, vocês já podem ter um documento lá, no. Uh, que vocês podem baixar do site e pedir o aproveitamento de créditos. Tá? Então, vocês vão... Ou fizeram em outra instituição, o que é muito pouco provável. A maioria foi aluno especial do curso mesmo. Tá? Pede o aproveitamento de créditos. Tá? Mas tem um formulário específico para isso. Tá? Ah, quem entrou ano passado, esse ano vai fazer disciplina específica. Tá? O que a gente recomenda, assim, ó, não façam mais do que duas disciplinas por quando for fazer as específicas, porque senão vocês vão se sobrecarregar, tá, então é, é, a gente já criou esse negócio das disciplinas do aluno especial, porque ele já antecipa crédito, ele já mais ou menos tem uma noção de como funciona o mestrado, tá, ah, e aí, ah, agiliza, né, só ele não pode fazer disciplinas obrigatórias, porque ele a gente, na verdade, a gente no primeiro ingresso, a gente ainda teve essa cometeu esse equívoco. O aluno fazia disciplina especial metodologia estatística. E depois quando ele entrou, ele o projeto dele mudou, enfim. Então por esse motivo, o aluno não pode fazer obrigatória como aluno especial, somente as específicas, tá? até para vocês orientarem aí os futuros, outros colegas que possam ter interesse. Tá? Aqui, obviamente, não uh, é só uma ilustrativa, de co, o que, que é uma estrutura de um artigo que muitos de vocês, uh, um dos produtos, um dos produtos vai ser um artigo, tá? e aqui está o que nós vamos trabalhar muito esse semestre, Tá? em metodologia estatística, nós vamos trabalhar muito o estado da arte, o problema em si, hipótese, e na metodologia a gente vai estruturar a metodologia para testar a hipótese. Quem já fez uh, meta-análise, a gente falou muito disso aqui, né? da, da pesquisa, do estado da arte, enfim, porque é a base da meta-análise, né? a revisão sistemática, na verdade. Tá? Então, esse próximo semestre, nas duas disciplinas, é o que a gente vai trabalhar isso aqui, é estruturar o projeto, para que, a partir do final desse ano, ou do ano que vem, vocês façam o um experimento e colhem os resultados de uma metodologia bem estruturada, para que no final saia um artigo bom, publicável numa revista boa. Nós temos tido, olha só, antes... Durante a palestra, primeiro, um aluno me mandando mensagem. Ah, mas vocês estão cobrando que o artigo enviado tenha que ser o qualis, no mínimo, qualis eh, B3. E o qualis que eu enviei o artigo é um qualis B5. Tá? B5 não ganha título. Tá? Então, ou seja, submeteu para uma revista errada. Ah, então, tem uma série de coisas que a gente vai conversar, e muitas delas estão no regimento. Por isso, leiam o regimento. Obviamente que a provinha da segunda era uma brincadeira, né? Mas leiam o regimento, tá? porque vocês podem evitar problema lá da frente. Dei um exemplo agora. Um aluno que mandou um artigo para uma revista que não dá direito ao título. Vejam o, vejam o pepino. Agora, é, é problema de quem? Façam as suas interpretações. Tá? Uh, outro evento que é obrigatório. Evento de capacitação técnica científica. Tá? Aqui está o link dos eventos que já aconteceram. Tá? De todos os... Da, no mínimo, aqui tem 64 eventos, porque é, é os que defenderam. Todos eles tiveram que fazer isso, tá? Então, promover, promover um evento de capacitação técnica. Aqui, ó, embaixadores do agro, tá? público-alvo, externo à instituição. Até, aqui até tem público interno, mas o, o foco aqui, ó, externo à instituição. Tá? Pode ser um produtor, pode ser um grupo de produtores... Uma, uma, uma escola, enfim, tá, é, vocês têm que fazer, aqui tem uma duração mínima de quatro horas, mas é um pouco relativo, porque assim tem a parte da preparação, enfim, né, é, pode ter, vocês podem fazer um evento que vocês convidem outros conferencistas, necessariamente vocês têm que apresentar. Tá? Mas vocês podem convidar outros colegas também para apresentar E, obviamente, o tema tem que estar relacionado ao TCC de vocês Ao trabalho de vocês tá? Mas é, é óbvio, daqui a pouco, pensando naquela questão lá que a gente falou tanto hoje né, é, Vou lá apresentar numa, numa escola do ensino uh, do primeiro ano tá? Obviamente que vocês vão apresentar algo de forma mais lúdica Tá? vale para isso? 100%, 100%, tá? Você está, o público, é um público externo à instituição, é a sociedade, é o que a, a CAPES chama de educação básica, e ela nos cobra isso para os cursos de pós graduação tá? Aqui, já falamos...
1: Ivan, alguns detalhes, Sim. vocês vão, volta ali um pouquinho só, mas vocês vão, a hora que chegar o momento de vocês... Fazerem esse evento, vocês vão atrás das regras É extremamente importante, ele só vai valer com duas condições Primeiro, vocês têm que enviar à secretaria A propaganda disso Então ele tem que ter uma publicidade prévia Sim. Vocês têm que mandar um folder qualquer Vocês podem construir ele E onde lá vai dizer o que, é que vocês vão fazer Quando vocês vão fazer e onde E depois do evento realizado Vocês têm que enviar uma lista de chamada se vocês fizerem algo online, vocês fazem um print com os participantes e pronto. Mas se vocês não fizerem uma dessas duas coisas, não é aprovado como evento de capacitação técnica e você não tem que fazer outro. Pode seguir. Isso
0: aí. Então, coloquei okay, o link aqui, ó, pessoal, que é justamente, vocês vão entrar aqui, vocês vão ver lá que tem o, o, o informativo esses que vocês têm que enviar prévio, que o, o Ricardo bem ressaltou. Enviar para a secretaria, porque daí ela vai publicar tá, que vai ter o evento, e depois que vocês fizerem, tem a lista e fotos para nós documentarmos. Né, porque senão nós vamos formar depois lá para a CAPES, que foi feito 30 eventos de 23 eventos de capacitação técnica. Ah, tá, eles vão dizer, tá, mas onde que está documentado isso? Bom, a gente publica no site, tá lá, com foto, com lista de presença, entendeu? Então tá aqui, entram aqui que vai estar tá documentado, vai estar tá as informações, tá? Vou fazer isso aqui o ano que vem? Posso fazer esse ano? Pode, sem problema nenhum. Leia bem o regimento, do que se trata, dúvida, nos pergunte. Pode fazer esse ano, não tem problema, tá? Uh, os produtos técnicos e tecnológicos, é aquele, né, vocês tem que fazer pelo menos um, agora com o desafio aí com o... Uh, uh, como é que é que tu falou, Ricardo? É o... com bônus aí do final do... Pode ser a gincana. A gincana, tá, certamente vocês vão ter, vão, vão produzir mais. Pessoal... Parece
1: que a Jalusa vai dar o leitão lançado daí para ganhador...
0: Isso, isso. Vamos, vamos, isso aí tem um leitão, vai ter um leitão assado. Boa. Boa. Tá? Então aqui, ó, pessoal, é possível fazer. Tem coisa aqui que não é de baixa complexidade, outras são de média, obviamente. Tem pontuações diferentes de cada um deles. Tá? Então uh, é importante também não ficar só no, no mais fácil. A gente tem que diversificar. Diversificar significa que nós temos que ter depois, lá, anualmente, o ideal é que a gente tenha vários de cada um deles uh, para poder informar lá para a CAPES. Como que a gente informa? Puxando, importando do Lattes, do orientador e do aluno. Tem que estar no Lattes. Se não tiver no Lattes, não tem CPF. Ah, não existe, tá? Programa de transferência de tecnologia, também aqui tá o link, ó, o link do que é, o link do, dos podcasts que a gente já tem, tá? os dois podcasts, hoje, por exemplo, a gente vai produzir dois podcasts, tanto do Ribas como do, do, do Guilherme, tá? Uh, e vamos colocar lá, porque isso dá publicidade, isso é importante para o curso, tá? mas a gente quer ter o de vocês. Tá? Então, aqui pode ser um podcast, pode ser um, um programa de televisão, uma entrevista. Por exemplo, o, o pessoal aí da, que é da Seara. A Seara tem um programa que é diário. Você não me, você não me falha a memória, né, André, Sabine? Sim, ligados e integrados. É, é, di, é, é diário. tá? Então, pessoal, assim, ó, fa, vocês podem fazer cinco ao longo desses dois anos. Né? Programa de rádio. Tá? Uh, ué, vamos fazer lá na rádio o, o Eduardinho ali. ó, uh, Vai lá na, na rádio lá de Araquari e vamos organizar lá para um dia fazer uma entrevista. Só que daí precisa o quê? Precisamos depois ter o link. O link, o rádio, não sei como é que é, mas precisamos ter alguma coisa para documentar. Tá? Uma escrita num jornal, um, do, um documento que você escreveu para uh, algum site da internet, enfim, tá? E tudo é isso rádio? isso aqui. Ó. Da rádio, hoje em dia,
1: eles fazem é tudo eletrônico. Então, se você pedir para o cara da rádio, ele te manda a gravação pelo WhatsApp. E aí, com essa gravação, dá para postar em algum lugar, pode ser no podcast, e tá publicado.
0: Ah, verdade. Pronto, feita. Entendeu? Porque a gente, assim, ó... Nós hoje... Ó, 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 olhem ó, o, o exemplo ali do, do site do, do Ricardo, ali do Laboratório de Patologia. Cara, é fantástico. E nós começamos há pouco, e nós já temos vários lá. Tá? O pessoal sabe, o pessoal que fez meta-análise aí, teve um dia lá que nós gravamos três podcasts, estamos três lá sobre meta-análise. Tá? E tá lá o conteúdo. Tá? Inclusive de dois colegas aí da Seara. Tá? Quem precisa passar. Aqui tem informação, nem tudo vocês vão precisar. Mas assim, ó, as duas coisas importantes aqui, ó. Quem precisa provavelmente a maioria de vocês vai ter que passar o projeto por comitê de ética, seja no uso de animais ou seja em humanos, tá? Aqui está o link, eu não sei como é que está em concórdia, Ricardo, mas o nosso aqui está ativo, tá? Está funcionando. Está funcionando né? também. Tá, então aqui, ó, Tá os links, aí tem que ver os prazos, tá? Uh, enfim, e aqui tem o Instituto, tem um comitê de ética uh, em seres humanos, está aqui o link. Seres humanos, inclusive, aqui tem o, o link do Instituto, só que depois tem uma, uma, um negócio chamado Plataforma Brasil. Tá? Então, a gente vai falar nas disciplinas, tá mas aqui estão tá os dois links. Tem que, tem que passar, porque depois, lá na frente, na publicar o trabalho, o, o pessoal da revista vai pedir, tá? mas se usou animais ou fez uma pesquisa questionário com seres humanos, com pessoas, cadê o, o, o protocolo do Comitê de Ética? Tem que estar aqui, tá? Tem que estar documentado, tá? Então, assim, ó, pessoal, bom, aí recurso, como é que, quanto vai custar o, o, o trabalho de vocês? Tá? Hum, provavelmente vocês ainda não sabem, tá? É, quem que vai financiar do bolso de vocês? Sugiro que não. Tá? Tem formas de a gente captar recurso. Tá? Normalmente a empresa, a empresa a parceria da empresa, hoje ela disponibiliza muito a infraestrutura, animais, alimentação, papapá. É, nem sempre disponibiliza recurso financeiro para compra de... É, para fazer diagnóstico ou, ou outra coisa. Tá? Aí... Conversem, então tem formas, tem agências de fomento que a gente pode captar recurso. Por exemplo, tem um edital agora aberto, da FAPESC, que pode ser solicitado até 80 mil. Reais, tá? Eu, por exemplo, vou enviar o projeto da Priscila nesse edital. Tá? O projeto do Giovanni vai também no nome de um outro colega, tá? Provavelmente, o, o, o Jatobá vai enviar, a Vanessa vai enviar o projeto do João, ah, é, o Ricardo deve enviar um outro projeto. A maioria dos orientadores de vocês vão enviar projeto. VC se não é o projeto de vocês. Tá? Se não for, tá? tem que, dependendo, ver outros editais tá? para captar seja recurso para custeio seja bolsa de pesquisa para aluno de graduação, que pode auxiliar no projeto de vocês, enfim. Tá? Então, tem financiamento, isso é uma coisa importantíssima. Tá? Vamos falar também nas disciplinas. Cooperação técnica, as empresas ah, que ainda não têm convênio, e eu diria que a maioria de vocês, das empresas que vocês representam, não tem convênio de cooperação técnica científica com o Instituto. Nós precisaremos resolver, fazer esse convênio. O convênio é algo formal, ele é importante porque ele formaliza, ele é burocrático de fazer, vocês vão ver, é uma chatice, mas é importante porque ele formaliza e ele dá um, um amparo jurídico a uma série de questões. Tá? Então a gente precisa precisa providenciar e a gente vai dar as instruções para vocês de como a gente fazer isso. Tem formulários lá específico, três ou quatro, tá? Em que é... só que como precisa, daqui a pouco vai precisar da assinatura o documento do cara que é o que assina pela empresa, enfim. Então é uma por isso que ele se torna um pouco burocrático. O representante legal aqui no caso, né? Precisa também do aqui ó o contrato social da empresa, então é por isso que ele se torna um pouco chatinho, mas a gente precisa fazer. É um mal necessário. Tá? E eu vou falar para vocês. Vocês têm é, é, assim, vocês têm essa. É, procuraram a pós-graduação, querem evoluir é, nessas desenvolver, então, essas habilidades e competências em pesquisa, e eu vou dizer agora, as, deixa eu ver, que horas são? Que horas são agora? Aqui no meu tá 19 horas e 4 minutos. Então, às 19 horas e 4 minutos do dia 21 de agosto de 2020, eu vou dizer o desafio que vocês vão ter, tá? É, ele é muito claro. O desafio de vocês é redação científica. O desafio que vocês vão ter é vocês escreverem. Esse é o desafio, tá? Quem diz que sabe, tá errado, tá, tá equivocado, tá? E quem tem medo, é, o medo é importante, mas não resolve também. Tá? Então, assim, pessoal, essa, esse é, eu diria, o maior desafio de vocês. Escrever. Só que é o seguinte, ó, escrever, bom, então eu vou começar a escrever aqui para ir melhorando. Não. Para escrever, vocês precisam ler. O, o pessoal da metodologia já deve estar tá começando a dormir com essa conversa tá? Mas, da, desculpa, da, da revisão sistemática aí, porque a gente falou muito disso no primeiro semestre. Então, assim, pessoal, para, para poder escrever bem, tem que ler muito, tá? Na verdade, para escrever mal, precisa ler muito, para escrever bem, precisa, aí precisa ler dez vezes mais, tá? Então, primeiro passo para poder escrever é ler. E, normalmente a leitura, que, que na grande maioria das vezes que vocês têm, é, a leitura técnica, normalmente não é uma, uma leitura científica, tá? Obviamente que vários de vocês, que vocês leem artigo, não estou dizendo que vocês não leem, não é isso. Mas, proporcionalmente, vocês lêem pouco artigo em relação a outro tipo de bibliografia, livro, uma revista lá da uma outra revista, seja lá o que for, que não seja indexada, que não seja científica. Vocês precisam inverter agora isso. Vocês precisam ler muito científico. Paper. Artigo, artigo, artigo. Paper, paper, paper. Tá? Tem que ler outras coisas também para ampliar o, o horizonte, né? o que o, o Guilherme fala, ter elasticidade mental. Né? Mas esse, pessoal, é o nosso maior desafio. Não é busca de recurso, não é, daqui a pouco, a execução, é depois, é poder transformar isso em texto. Tá? Vocês até se comunicam bem, tá? mas o transformar em texto é difícil. Tá? E não é difícil para vocês, é difícil para todo mundo, tá? uh, mas dá para evoluir. Tá? É só... É, é só que precisa de exercício. exercício é ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever. Tá? E é o que vocês vão fazer muito nesse semestre, que é metodologia e estatística. tá? Para gerar um projeto lá no final, para gerar um produto, um artigo lá no final, que vocês vão submeter para uma revista, e aí que vocês vão poder ter o título... Tá? Então, para gerar um bom artigo, vocês precisam de um bom projeto. Tá? Um bom projeto precisa de muita leitura. Do que é daquele tema que vocês estão trazendo, tá? que é o tema do, do projeto de pesquisa de vocês, tá? uh, o que, que a gente chama assim o estado da arte? Tá? A revisão bibliográfica, a contextualização daquele problema. Para quê? Para que vocês possam achar a pergunta que vocês querem responder. Tá? Então, achar a pergunta certa, esse é o desafio. Tá? Achar a pergunta certa tá? e a partir disso aqui, bom, eu, eu quero responder isso. Bom, então eu vou montar uma metodologia de um projeto para responder essa minha pergunta. Ah, eu tenho cinco perguntas, professor. Não, tá errado. Tu não tem cinco perguntas, tu tem que ter uma pergunta. Tá? então pessoal leitura 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 e escrever tá para achar isso aqui ó ontem é, também um, um outro é, conferencista lá que falou lá no evento que teve ontem lá que o Guilherme participou ele disse assim ó qual que é o gap tá ou seja qual que é a lacuna que ainda falta gerar informação vocês têm que achar, no contexto do tema do projeto de vocês, qual que é o gap de pesquisa que vocês querem pesquisar. Porque pesquisa, pessoal, pressupõe algo que vocês vão adicionar à, à, à ciência. E não é repetido mesmo que foi feito. Ah, isso foi feito em Concórdia agora eu vou fazer em Araquari para ver como é que funciona. Isso é... É complicado, em algumas situações até pode, até pode ser uma informação, mas é, só repetir o que já foi feito tem que ver se é a necessidade de fazer de novo, você já não está respondido. Tá? Então, aqui, ó, um bom artigo parte de um bom projeto. Bom Para proje fazer um bom projeto, tem que ter uma pergunta que seja importante. Para vocês acharem essa pergunta importante, lê. Lê tá? E tudo isso vai ter que estar documentado, então, escrever. É meio simples, né? Não tem muito mistério, só que é difícil, tá? Não vamos negar que é difícil, é difícil mesmo, tá? Futuro do nosso curso, tá? Nós temos o seguinte, o ano que vem nós vamos pa passar pela avaliação do curso, tá? O curso, ele vai ser avaliado, para avaliar o curso, ele tem três quesitos, programa, Formação impacta Impacto na Sociedade. Programa tem quatro quesitos aqui dentro, formação tem cinco quesitos, Impacto na Sociedade tem três quesitos. Esse documento está lá no site, também depois é importante que vocês conheçam ele. Cada um vale 100 pontos, e a nota final, que é o conceito do curso, é um terço de cada um deles. Tá? Simples assim. Tá? Bem, a matemática não tem mistério aqui, não tem mistério. Tá?
1: Uh, yeah. Só para eles entenderem, a nota do curso, na verdade, vai de 1 a 5 então Não é de 1 a 10 Então, para o curso ser aprovado, ele tem que sair de largada com 3 Se ele recebeu a nota 1 e 2, ele não é autorizado para funcionar é, O Ivan estava falando lá no começo da aula em ah, O nosso curso é chancelado pela CAPES na verdade, isso não vale de nada, porque todo curso de mestrado tem a chancela da CAPES. Se não tem a chancela da CAPES, que algumas, às vezes é muito comum eu ver em, em alguma publicidade de alguma universidade aí, ah, o nosso curso de mestrado é reconhecido pela CAPES. Ora, todo curso de mestrado é reconhecido pela CAPES, senão ele não existe. Então, a chancela da CAPES não quer dizer nada, só quer dizer que ele está aberto. E aí, dentro dessa chancela, então, desse reconhecimento, ele pode ser de nota 1 a 5. Ele, ele vai sempre começar com 3, que foi a nossa nota. Todos começam com 3. Se ele cair para 2, fecha. Se ele manter 3, segue o barco como está. Se ele subir para 4, abre-se a possibilidade de, de fazer um doutorado, de... Propor um doutorado. Se ele vai ser chancelado, se ele vai ser autorizado, já é outra conversa. Mas se a nota não subir, a gente não pode nem propor o doutorado profissional.
0: Então, pessoal, está aqui ó. Se nós subirmos o ano que vem para quatro, né, nós, a ideia nossa é propor. Uh, o ano que vem ou 2022 um doutorado profissional que já é previsto aqui nessa portaria, tá? Então é, é possível, tá? E vejam que assim ó, e esse critério aqui ó de formação, tá? Formação, o, o é, esse item ele ele tem assim ó, aponto ele como é que ele é gerado? Ele tem um item aqui, ó. Qualidade das atividades de pesquisa e, pós e produção intelectual do corpo docente. Você está no corpo docente, vocês fazem parte, porque o docente orienta vocês. Tá? Então, vocês são siameses, com, vocês se tornam siameses com o, com o orientador de vocês. Tá? Bom, 40% da nota, tá? Desse quesito aqui. 40% é, de, é resultante dos artigos publicados em revista, tá? uh, nos extratos do Qualys, A1, a B3, sendo que agora mudou, né? É 1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Então, conta só até o B3, o B4 já nem conta. Tá? E os outros 60%, os 10 PTT. Tá? Então, vejam que a maior parte da nota está naquela lista daqueles 10 PTTs que a gente identificou primeiro. Então, pessoal, nós fazendo isso aqui bem feito, tá? Nós fazendo esses dois quadros bem feito, nós o nosso programa vai ser avaliado porque é, isso aqui, ó. Nós estamos falando que isso aqui, isso aqui faz parte da formação. Só que isso aqui tem impacto, no impacto na sociedade. Então, isso aqui vai refletir nesses outros 100%. estão entendendo?
1: Sim, eu estou entendendo. O Ivan ficou mudo para todo mundo aí? Sim, está travado. Para tá mim, mim ficou... Muito... É, é óbvio que vocês podem produzir algo, vamos supor, o Vladimir escreve alguma coisa da graduação dele, que foi algum tempo atrás, mas ele consegue publicar um artigo lá da graduação, de uma especialização que ele fez. Obviamente que ele pode publicar isso agora, independente do mestrado ou não. O ponto importante é que se o orientador dele ou algum professor do mestrado não está junto, subentende-se que esse não é um artigo ou um produto que surgiu do mestrado, então ele não conta pontos. Obviamente que isso conta pontos para o currículo de vocês e é válido, porque vocês vão ter, ter o crescimento, Entretanto, isso não vai contar pontos para o mestrado. Então, é extremamente interessante vocês publicarem junto. E deixa eu só ver o que, que o Ivo está falando. Ele deve estar falando que caiu. Caiu.
0: Oi, Ricardo, aqui caiu a energia. Ah.
1: Acontece. É, ele mandou um áudio dizendo que é, ele ficou sem energia elétrica, mas parece que já vai voltar. Então, é extremamente interessante que vocês publiquem com o orientador, e como está no regimento, obrigatoriamente vocês vão ter que publicar. E um outro detalhe que... O Ivan estava falando é que para vocês conseguirem o título, então vocês têm que submeter um artigo ou ter uma patente ou alguma coisa. Tem algumas, alguns requisitos ali para vocês pedirem o título. Se vocês não submeterem esse artigo numa B3 para cima, vocês não podem nem pedir. Não precisa ser a submissão de um artigo, só se vocês tiverem uma patente registrada, isso serve também. E, por enquanto, o que vale é a submissão. Então, basta vocês escreverem e mandarem para a revista. Entretanto, como as, eu posso escrever, eu posso copiar a receita do Manega Maluca e mandar para a revista e submeter. E eu tenho o comprovante de submissão já. Então, obviamente que isso gera algumas, digamos, às vezes, alguma algum movimento mal intencionado. É, foi posto submissão porque ah, quando a gente criou as, norm as normativas, se sabia já de antemão que para publicar às vezes demora um ano, dois anos, às vezes mais. E aí vocês estariam dependendo de esperar esse tempo. Entretanto, o, a coisa está caminhando já para daqui algum tempo, não vai mais ser suficiente a submissão, vai ter que ter a publicação para vocês conseguirem o título. Isso é importante porque se vocês não produzem, vocês prejudicam a nota do curso. Enquanto vocês estão no mestrado. E é extremamente interessante, mesmo que vocês achem, ah, para que que eu vou ter que publicar alguma coisa? Não precisa ser uma publicação, serve, tem outras coisas que valem. Mas o que vocês têm que entender é que durante cinco anos, então vocês entram em agosto de 20, vocês saem em agosto de 22, a partir de 2022, por cinco anos, a produção de vocês continua contando para o curso. Então, se dentro desses cinco anos como egresso vocês não fizerem mais nada, vocês não contam mais nada ao curso. Se vocês, dentro dos cinco anos, cada ano vocês produzem um PTT... E aí já não precisa mais ser, em, pode ser em colaboração com o orientador, mas pode ser sozinho. Durante esses cinco anos, vocês vão estar dando pontos ao curso. Obviamente que eu estou falando em ponto do curso, em ganhar ponto, ganhar ponto, é simplesmente porque o curso tem que manter a nota e tem que subir a nota para vocês terem, daqui a dois, três anos, não sei, a oportunidade de, quem sabe, fazer um doutorado profissional para quem quer que queira fazer. Então, o objetivo do curso e o planejamento é organizar para que a nota suba e possa existir, e exista, no futuro mais breve possível, um doutorado profissional em veterinário, em produção e sanidade animal, dentro do IFC em Santa Catarina, que é completamente diferente de um doutorado que tem no CAVE, que demanda dedicação exclusiva, e vocês provavelmente como trabalham, dificilmente conseguiriam alcançar ou entrar nesse. Pelo menos quem está na agroindústria jamais vai simplesmente, o o, empreca, o dono da Jetbov lá não vai ficar pagando o Ranieri 5, é, quatro anos para ele fazer um doutorado e depois, quem sabe ele volta, quem sabe não volta. Então, talvez o pessoal da SIDASC, como é a Grace, ela talvez, dependendo do que propõe, quando, como, ela consegue, ó, que me paga aí por quatro anos porque eu quero fazer um doutorado. Mas já é bem mais difícil do que eles liberarem para um profissional. Então, isso é a importância de vocês entenderem que vocês fazem, vocês têm uma parcela de parte nessa história de ajudar o curso, a fortalecer o curso, a engrenar ele e a aumentar a nota. Então, isso vai da defesa de vocês no tempo correto, até 24 meses, da produção de vocês enquanto alunos e, como eu falei, na produção de vocês como egressos, cinco anos após a formatura, digamos, vocês defenderem o curso. E outra coisa que eu ressalto é que os professores do curso fazem um grande sacrifício para ter o curso de mestrado, para fazer ele andar. Entendam que é e isso é difícil para muita gente, porque os, o meu salário que tenho que dar aula sexta e sábado e tenho que orientar aluno, e eu tenho que dar aula no mestrado e também dar aula na graduação, é exatamente o mesmo que o cara que não faz nada disso. Então, existe um, um, um trabalho que os orientadores fazem, que os docentes fazem, para poder oferecer o curso para vocês. Honestamente, trocando em miúdos, nenhum dos professores precisa fazer isso. A gente não ganha mais para isso, também não ganha menos se fizesse se não fizer. Nós fazemos todos os docentes, a gente dá aula ao contrário no sábado, ao contrário de todos os outros docentes do IFC que não estão nesses, nesses programas de mestrado, porque a gente quer, porque a gente acredita no crescimento do IFC, porque a gente acredita que nós temos que dar a nossa parcela para formar vocês. Então, eu me formei na graduação e na pós-graduação em instituições públicas ou em instituições do exterior com bolsa pública. Então, eu tenho que agora dar a minha parcela à sociedade do dinheiro que eles investiram em mim. Mas isso é o que eu penso na minha cabeça. Cada professor pensa de um jeito, cada professor está aqui dentro por seus motivos específicos. Por exemplo, a jaluza da Embrapa, ela não ganha nada a mais ou nada a menos para fazer isso. Ela está no curso porque, e ela veste a camisa porque ela acha que ela tem que tá, estar tá aqui e fazer isso para os alunos, para o público nosso, que é vocês, e a agroindústria. Ivan, quer seguir? Você
0: está sem aula. Opa, Opa desculpa. É, tem um problema aqui, tem uma queda de energia imediata aqui. Eu acho que é para... Querer que acabe a aula, né? Deve ter sido coisa do João aí. Mas eu tô acabando, tô acabando. Eu só tô abrindo aqui o Ricardo. Sentimos sua falta,
1: professor. Opa! Sentimos sua falta. A falta é só porque eu comecei a cobrar eles e a puxar um pouquinho, dizendo que eles é. tinham que produzir, porque eles têm que produzir. É. É.
0: E aí eles ficaram com
1: é. saudade do bonzinho.
0: É, isso. <risos> para tu ver que com o Ricardo eu sou bom. Né? Fica, fica, fica a dica aí, né, para o pro Luiz.
1: Ah, pois é, né? Tô ficando assustado aí.
0: Mas, só você, só vocês verem assim, ó. É só vocês verem assim, ó, vocês estão com a pessoa que mais abre vaca no Brasil, né? Que é o Ricardo. Isso, se vocês quiserem colocar na... Como é que é naquele... Ricardo, como é que chama? No... O quê? No, no livro dos recordes lá, né? No Guinness? No Guinness? Quem mais faz necrópsia no Brasil é o Ricardo, não tenha dúvida. Tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Então, aqui tá entendido, né? O, nós atuando, pessoal, fazendo, fazendo isso aqui, ó. Que nem o. acertar aqui. Nós fazendo esse ah. dever de.. Nós fazendo, pessoal, esse dever de casa bem feito, tá? Produzir artigos bons, tá? E PTT, naquela lista, daqueles 10, é o feijão com arroz, pessoal. Nós vamos contemplar esses quesitos aqui e nós vamos evoluir enquanto curso, tá? Se essa é a dica, tá? Ah... Hoje de manhã, nós tivemos João, uma Oi? A
1: gente perguntou a previsão de término. Você está acabando aí a apresentação? Sim, sim, Você sim, três slides e
0: fechou. Hoje de manhã, nós, in... nós estamos fazendo uma série de questões. Nós fizemos a avaliação dos egressos. Todos os egressos do curso nos deram feedback, preencheram um formulário, que quando vocês acabarem, vocês vão preencher também. É, só, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, gente, tem cinco minutos. Cinco minutos. O quê? O senhor Tiago Mudritar, que eu é? vou acabar aqui. Tem isso, né? Esse é o problema do home office. Bom, então assim, ó. Nós fizemos um questionário, então, com os regressos. Ao final de cada disciplina, vocês vão responder um questionário. Quem fez disciplina já especial, já respondeu. A avaliação de cada disciplina. Os docentes. Nós fizemos uma avaliação ontem, de uma autoavaliação de cada docente do curso. E, hoje de manhã, nós tivemos uh, um... Nós formamos um comitê externo formado por três pessoas, que são esses três primeiros aqui, ó, o professor Odir de Lagostin, é, o professor Paulo Bayar e o Rafael Kummer. Tá? É, são três pessoas que vão fazer uma avaliação externa do curso. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com eles, tá? e a proposta deles, então, é elaborar um parecer das atividades do curso, né, contribuir para contribuir para qualificar o curso, tá? Isso vai se desenvolver ao longo desse segundo semestre, inclusive, em um dos momentos, vai ter uma reunião com todos nós, com vocês juntos, tá? Mais lá para agosto, uh, outubro, ou novembro, provavelmente, tá? Pessoal, aqui, uh, esse slide, uh, a gente falou bastante já sobre isso é o foco né do que é o, o que vai ficar no final do curso um produto não vai ser vários produtos tá é, além do artigo que possivelmente vocês vão publicar aqueles outros todos aqueles outros produtos resultantes artigo de capacitação técnica os PTT tá e além disso é, isso é uma coisa importante, o foco do curso não é a publicação, o foco do curso é as pessoas, é o egresso do curso, é o aluno, tá, então é nós uh, fomentarmos para aumentar o nível crítico, técnico, científico nas empresas. E tenho certeza que nós, quando instituição, a gente aprende muito com isso, a gente vai ficar muito com uh, o aprendizado de vocês vai servir para nós, a gente vai aprender muito e a gente quer colaborar também com vocês nesses, nesses quesitos, tá? Aqui tem alguns documentos importantes, tá? Que é o regimento do curso, tá? Tá lá publicado, eu vou passar essa apresentação para vocês, vocês vão ter o link, tá? O documento de área da medicina veterinária, o que rege todos os programas de pós-graduação no Brasil, seja acadêmico, seja profissional. Claro que nos interessa a parte que é profissional. A ficha de avaliação da pós-graduação do, dos mestrados profissionais, que também tem acadêmico e profissional na mesma planilha. O que nos interessa é a parte do profissional, que faz parte do que eu mostrei lá primeiro lá do 60/40, tá? Tá nessa ficha bem descrita. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para apresentar o que eu tinha, não, o que nós tínhamos, né, para apresentar era isso. Tá? Eu sei que está o adiantado da hora, mas se alguém de vocês tiver algum, algum questionamento, alguma dúvida, eu acho que a gente tem mais um, alguns, uns 10, 15 minutinhos aí, né, a partir da semana que vem a gente se encontra nas aulas, né, e a partir de agora, possivelmente, vocês, a gente já está em contato a qualquer momento, né, através do WhatsApp. Tá. Alguém tem algum questionamento aí para fazer, esclarecer alguma coisa, dúvida, enfim? Professor, é o Vladimir? Fala,
1: Vladimir. É, é, eu não li ainda o regimento interno lá, então me, me permite perguntar aqui. Claro. Eu pedi aproveitamento dos créditos que eu fiz como especial, é, preenche o documento lá, envia para a Maica, como que é?
0: Isso é um é um formulário é, que está no site, tá? É bem simples, que tu vai informar qual disciplina que fez, né? Se é uma disciplina do curso, tá? Você, o que você fez no curso é mais fácil ainda. Se é uma disciplina que você fez em outra instituição, tá? Não sei se tem alguém que já fez disciplina em outra instituição, tá? Aí precisa ter a ementa da disciplina e o, o, o conceito de, de, do, do conceito que obteve na disciplina. Se é da nossa instituição ali foi bem simples, só que precisa esse documento que está lá na está uh, lá na pastinha. Mas a dia... Ah
1: tá, para secretaria, tá ok. É, e... Essas coisas vai sempre para Maica e uma vez que você que isso foi feito essa disciplina, então, ela começa a constar no Siga, ou seja, lá dentro do Siga vocês têm o um histórico de vocês que vai ter as disciplinas que vocês estão cursando ou que vocês já cursaram. A partir do momento que tiver lá, tá validada, tá oficialmente validada. Ok, obrigado.
0: Então pode, quando que pode pedir? O quanto antes? Não tem problema? A primeira reunião do colegiado vai passar, vai entrar.
1: A partir de hoje à noite já está valendo o pedido. É, a data,
0: detalhe... do, a data inicial do nascimento de vocês no curso é hoje, 21 de outro agosto.
1: Outro detalhe é que se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, durante o curso, no, nos dois anos ou depois quanto egresso, simplesmente perguntem para a coordenação ou para a secretária. Então, vocês têm o WhatsApp dos dois coordenadores, vocês têm o WhatsApp da secretária, vocês têm os grupos de, de, da turma inteira, os grupos das disciplinas, os e-mails, é, basta perguntar que a gente, na medida do possível, vai respondendo. Eu, a Maica ou o Ivan. E uma
0: coisa importante, pessoal, assim, ó, durante, após vocês concluírem o mestrado, durante cinco anos, cinco, cinco anos, nós iremos a... Co... É, é... é, eu, Os... eu para ele, na hora que você caiu. Né? Beleza, então, então, tá explicado, tá explicado. Alguém mais? Eu tenho Fala uma dúvida,
1: Luciane. Ah, em relação à proficiência em inglês, o Instituto vai oferecer alguma prova, que eu vi lá no edital, que até fevereiro do ano que vem a gente tem que ter, né? Ótimo, o Ricardo responde para aqui essa pergunta. Estamos providenciando e, obviamente, se a gente te exige isso até fevereiro do ano que vem, a gente, o Instituto, obrigatoriamente, vai ter que te oferecer. A gente não pode te obrigar, Andriciane, me entrega o papel e se vira onde você vai fazer. Então, obrigatoriamente, você pode fazer em outro lugar, existem as regras para isso, mas, obrigatoriamente, o IFC vai ter, vai ter que oferecer. Se der alguma encrenca e o IFC não conseguir oferecer em tempo hábil ou, ou te proporcionar a, a realização dessa proficiência em outra instituição, nós vamos ter que mudar a regra do até fevereiro. Mas quase com certeza até lá ele vai, vai ser oferecido. Eu tenho uma pergunta. Manda. É... Na empresa onde eu trabalho, geralmente, muitas vezes, a gente faz é,
0: palestras e tal, e via internet, né, diversos temas, temas relacionados à minha área, por exemplo, e até coisas que eu vou abordar na, no mestrado, no meu projeto. É, isso vale como produto técnico,
1: tecnológico? Não vale como algum outro produto, alguma outra coisa? Vale é claro. como, como produto de comunicação, que essa palestra tu dá presencial ou online? Online. Então, se você der ela online, você gravar ela e você postar em algum lugar, pode Sim. ser... É, a gente está meio que estudando também criar um canal do YouTube para postar isso, porque a gente está postando o áudio no podcast. Mas também existem vídeos. Então... É, só como dá muito trabalho isso, tá, tá meio devagar, mas a gente tá, é, por exemplo, você faz a palestra lá, você grava o vídeo dela, eu posso postar ela num canal do YouTube, eu tu, tá, tá publicado, tá aprovado, tá comprovado, já vale. Ou pode ser feito um áudio e ser feito um podcast disso. Cada palestra que tu der dessa, tendo o áudio ou o vídeo publicado, ou os dois, vale como um produto de comunicação. Então, se tu fizer duas por semana, tu pode ter dois PTT por semana. Tá, não, beleza, a gente faz bastante, divulga antes e tal, e fica tudo gravado, tem já no canal do YouTube da empresa, tudo. Então, ah, não, acho... não precisa nem colocar no canal do YouTube do, do PSA, colocando na empresa, tendo link e tá tal, ok. Um detalhe importante, que talvez não confundam, essa história de publicidade prévia é só para o evento de capacitação. Esse tem que ter obrigatoriamente a publicidade prévia enviada à secretaria. Se tu vai fazer uma entrevista, um podcast qualquer numa rádio, então tu vai produzir um dos 10 PTTs que é um produto de comunicação. Não precisa ter nada prévio, só precisa ter a comprovação posterior. Ok, obrigado. Alguma outra pergunta, pessoal? Alguém mais? Não. O que já fez não vale mais, né, professor? Não, porque a a data de nascimento do programa, no programa okay. do curso é hoje. Não vale tá daqui para frente. Tá, obrigado. Tu pode colocar no teu lado, serve para vocês, mas para o curso não conta, não. Então, o Ivan caiu de novo, ele pediu para eu encerrar a, a disciplina, a, a atividade hoje. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta ou questionamento, eu libero os nobres alunos. então agradeço é enormemente a presença de vocês, teria aguentado toda a conversa até quase às 8 horas da noite, mas são informações importantes que você tem que conhecer e a maior parte da, da a parte mais importante assim, tanto eu quanto o Ivan, ao longo do dia, vocês conseguiram absorver. Vocês escutaram e, e, obviamente, conseguiram absorver. Então, obrigado novamente e, de novo, se tiverem qualquer dúvida, problema, reclamação, xingamento, à disposição qualquer uma das três pessoas os três são extremamente abertos e normalmente estão trabalhando meio, é, meio direto. Se vocês precisam de algo urgente, não se acanhem em mandar um WhatsApp para mim ou para o Ivan às dez e meia da noite. Então, obrigado. obrigado. Obrigado novamente. Se precisar de alguma coisa, comuniquem. E bom final de semana. Valeu para vocês também. Um abraço a todos. Obrigado.